0: Hallo, schön, dass du zum iss gesund podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom iss gesund podcast und wie ich letzte Woche schon erwähnt habe, kommt diese Woche der zweite Teil mit Marie zum Thema Reizdarm, SIBO, mentale Probleme und wie sie damit umgegangen ist und in dieser zweiten Folge sprechen wir vor allem über die Ursachen, über den Behandlungsweg und vor allem auch, welche Tools für die mentale Gesundheit und auch im Sportbereich ihr geholfen haben, sich besser zu fühlen, die Symptome weitestgehend in den Griff zu bekommen oder auch zu lindern und wie du auch davon profitieren kannst, mit ihr natürlich zu arbeiten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Fortsetzung und beim zweiten Teil. Du hattest ja gerade schon gesagt, so auch wichtig zu überlegen, was die Ursache sein kann. Steht immer Gefahr, dass es auch zurückkommt, vor allem wenn man die Ursache nicht kennt und kennst du die? Also, Weißt du die Ursache bei dir und welche Ursachen gibt es? Also nicht zu
1: 100 Prozent, wobei ich mich da auch gerade noch ja, auf der Suche befinde. Und ich denke auch schon, dass es das häufig ein Zusammenspiel von Faktoren ist. Also man findet ja jetzt so langsam auch immer mehr in Studien raus, dass tatsächlich meistens bei einer SIBO ein postinfektiöses Reizdarmsyndrom vorausgeht. Das heißt, ich habe irgendwann mal eine Lebensmittelvergiftung gehabt, woraus sich dann eben eine chronische Entzündung entwickelt. Und ich habe ja vorhin schon erzählt von dem Tag, wo ich weiß, dass es mir schlecht ging. Ich weiß, dass danach dann nochmal im Urlaub war, im Wanderurlaub mit Liton damals. Und da waren dann die Symptome kurz nochmal weg. Weiß ich nicht, ob es die Ablenkung war, ob es die viele Bewegung war. Wir haben ehrlich gesagt auch nicht sonderlich viel da gegessen. Und dann weiß ich, als ich wieder da war, habe ich mir richtig schön Sushi gegönnt. Ich liebe Sushi und hatte danach tatsächlich, ja, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, wie so eine Lebensmittelvergiftung. Also, ich kann mir das schon gut vorstellen. Was ich sehr spannend finde, ist, es gibt ja mittlerweile zwei Marker im Blut, die man selbst nach Jahren quasi noch ähm, nach. Testen kann, die dafür sprechen, ob man eben so ein postinfektiöses Reizdarmsyndrom hat. Schwierig allerdings, da erstmal ein Labor zu finden, die das machen. Ja, also da bin ich, das meine ich mit, da bin ich auch noch nicht komplett am Ende. Ich will auf jeden Fall diese Marker nochmal testen lassen. Aber das ist, muss man dazu sagen, halt nicht einfach mal eben beim Hausarzt Blut abnehmen. Ähm, da steckt schon ein bisschen mehr hinter. Aber man könnte es rein theoretisch rausfinden, falls man es nicht mehr weiß. Was ich aber auch schon finde, und das spielt bei mir sicherlich auch rein, kann als Ursache eine Schilddrüsenunterfunktion sein. Und ich habe jahrelang, und ich meine auch immer noch, obwohl die Werte alle einigermaßen gut aussehen, eine Schilddrüsenunterfunktion, mit der ich zu kämpfen habe. Ja, auch das kann daran liegen letztendlich unterscheidet man quasi in vier Möglichkeiten, also übergeordneten Möglichkeiten, warum eine SIBO entsteht. Das ist einmal eingeschränkte Darmmotilität. Also daher rühren so ein bisschen die Sachen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe. Aber auch so was wie Diabetes oder wenn ich schon chronische Darmerkrankungen wie Morbus Crohn, Colitis Ulcerosa habe. Ja, dann gibt es eingeschränkte Verdauung. Also solche Geschichten, hattest du ja neulich sehr viel darüber erzählt. Magensäuremangel tatsächlich wissen viele nicht. Dann Stress. Ich meine, bei welcher Erkrankung haben wir nicht Stress? Ja, ich rede von dem Chronischen und nicht, weil ich eine Woche mal einen Kindergeburtstag habe und mich da völlig fertig mache. Ja, Genauso aber, was viele nicht wissen, Endometriose zählt tatsächlich dazu. ist ja auch so ein ja. Thema. Ja. Genau. Und Medikamente. Das ist auch wissen viele nicht. Auch bei mir war das tatsächlich so, als die ersten Tests einigermaßen durch waren, es wurde nichts gefunden, bin ich zur Neurologin geschickt worden. Weil ich dann tatsächlich auch nicht mehr für ein halbes Jahr studieren konnte, weil es mir so schlecht ging. Weil die meisten, klar, wenn man Schmerzen hat, wenn es einem nicht gut geht und man bekommt ständig zu sagen, hey, du, ist das alles in Ordnung, schlägt das immens einfach auf die Psyche. Und ich bin dann auch richtig schön in eine Depression abgerutscht und konnte dann auch wirklich nicht mehr studieren. Und die Neurologin, die hat sich schon sehr viel Mühe gegeben und die hat mir dann ganz klassisch, was die meisten machen, ein Antidepressivum verschrieben. Ja, das hat semi-funktioniert. Ja, also, ja, ich bin aus der Lethargie ein bisschen rausgekommen, aber so richtig die Symptome hat es natürlich nicht weggemacht. Und tatsächlich können einige Antidepressiva sogar eine SIBO auslösen. Genau, und hormonelle Verhütung. Ja, für alle, die hormonell verhüten, gerade die Pille, kommen jetzt auch erst Studien raus, die zeigen, auch da, das hängt mit einer, einer SIBO zusammen. Also zum Therapieren ist es nicht zwingend notwendig, die Ursache zu wissen. Also man sollte sich da nicht wahnsinnig drauf versteifen und sagen, hey, wir müssen jetzt erstmal fünf Wochen danach suchen, wenn wir das nicht finden, dann geht das nicht. Aber wie du schon sagst, die Schwierigkeit ist ja, selbst wenn ich die SIBO behandle, kann wiederkommen. Und dann macht es natürlich schon Sinn, die Ursache zu wissen. Also viele machen das auch so, wenn jemand beispielsweise dieses postinfektiöse Reizstimm-Syndrom hat, dann wäre es wichtig, dass man nicht nochmal eine Lebensmittelvergiftung hat. Und wenn dann beispielsweise jemand sagt, ich fahre in irgendeinem, Land, wo immer schnell unter Durchfall leidet oder solche Geschichten, dann ist es schon sinnvoll, teilweise ein Antibiotikum einfach vorsorglich mitzunehmen, damit das einfach nicht nochmal wiederkommt. Also für solche Sachen oder auch jemand, der nicht weiß, dass er unter einer Schilddrüsenunterfunktion leidet, das ist ja nicht nur die SIBU als Symptom sozusagen, sondern die leiden ja auch vielfältig an anderen Dingen, ist es halt sinnvoll, da einfach mal hinzugucken und die dann natürlich auch zu behandeln.
0: Genau. No. Ein Punkt vielleicht, das tritt zwar eher selten auf, aber wenn quasi eine OP im Darmbereich stattgefunden hat, also auch sowas wie ein Kaiserschnitt oder so, also wenn da quasi eine Narbe ist und es auch tiefer war, kann das quasi auch dazu führen, dass Bakterien nicht den normalen Weg laufen können und dann hängen bleiben. Oder ja. die Klappe kann ja auch zum Beispiel kaputt sein, das ist tatsächlich eher selten der Fall. Aber das sind auch so Sachen, da wäre es halt super wichtig, das einfach herauszufinden, weil da wird es tatsächlich, ne, wenn die Klappe nicht richtig funktioniert und die Bakterien dann mal wieder hochlaufen können, also jetzt mal sehr bildlich gesprochen natürlich, aber ja. So ist es ja, dann wird man das halt auch nicht los. Da kannst du noch so viel machen, die kommen halt immer wieder und dann wäre es halt wichtig, das operativ zu begleiten. Absolut. Genau. Ja, absolut. Ich glaube, viele fragen sich bei SIBO immer, ne, man verträgt ja dann bestimmte Dinge nicht und es gibt ja auch die FODMAP-Ernährung. Kann die Ernährung Linderung verhelfen? Wie ist es bei dir? Gibt es bestimmte Lebensmittel, also wo du einfach weißt, die vermeide ich, weil dadurch entsteht einfach nichts für Blähung? Oder hat Ernährung bei dir tatsächlich gar keine Auswirkungen? Doch, auf jeden ja. Fall.
1: Sagen wir es mal so: Man ist schon recht schlau nach einer Weile, wenn ich das jetzt nicht gerade erst seit drei Wochen habe, kriegt man schon ein Gefühl dafür, was funktioniert und was nicht. Ich habe wirklich auch damals mit Haferflocken-Diäten angefangen, weil tatsächlich alles Schwierigkeiten gemacht hat. Das Einzige, was funktioniert hat, war dann wirklich nur noch Haferschleim zu essen und das sukzessive mit reinzubringen und die meisten kommen natürlich mit Ausschlussdiäten. Sind wir mal ehrlich, die meisten machen es nicht, weil es sehr, sehr aufwendig ist. Und dann kommt eben, gerade auch in Bezug auf Reizdarm diese Low-Food-Map-Diät sozusagen dazu. Ich habe immer noch die Listen an meinem Kühlschrank kleben, weil ich es eine Zeit lang sehr, sehr intensiv gemacht habe. Und ich muss sagen, meine Erfahrung, es hat mir persönlich nicht viel gebracht. Weil, ich habe vorhin extra noch nochmal raufgeguckt, damit ich ein paar Beispiele nennen kann. Und deshalb finde ich immer, man kann danach gehen, aber dogmatisiere das nicht. Ja, also bei mir zum Beispiel ist es so, da steht drauf, sei sehr vorsichtig mit Avocado. Bei Avocado weiß ich, das ist eins der Gemüse und ich vertrage recht wenig an Gemüse durch die Ballaststoffe, was easy geht. Ja, und da steht drauf, ist ein Achtel. Ja? Geht easy, genauso Banane steht, obwohl ich eine Frucht, also Ne, Probleme ja. zumindest mit Fructose haben, nennen wir es mal so. Banane, wenn ich nicht gerade fünf davon esse, funktioniert bei mir ziemlich gut. Wiederum Weintrauben, brauche ich nur zwei Stück angucken und kriege einen Blähbauch. Die stehen aber auf dem kannst du ruhig essen. Ne, hat ganz wenig Footmaps drin. Also deshalb, ja, ich finde es schon gut, den Versuch zumindest mal zu machen. Worauf ich gestoßen bin und was für mich super viel Sinn macht und was ich jetzt selber sehr viel einbaue, ist die mediterrane Low die tatsächlich. Weil meistens geht die ganze Geschichte mit Entzündung einher. Und Omega 3 ist ja sowieso, Hannah ist ja hier so die Vorreiterin von Omega 3. Ja, du tatsächlich den ersten Omega-3-Post, vorher keine Ahnung gehabt, von dir gelesen, ne? Und ja. mittlerweile einfach in jedem Ganz Coaching, jedem Vortrag, das ist, ne, also auch am Samstag habe ich einen Vortrag gehalten und da hatte ich ein paar Supplements mit drin, weil das ja sowieso mal so ein Thema ist, was brauche ich und was kann ja. ich auch mal ohne es alles zu messen. Ja. Auch den Leute. Wenn ihr nicht gerade jeden Tag selbst dann ja, ja dann, ich gar nicht ne nehmt das es hat ne, und das hat für mich total Sinn gemacht auch in Form von Olivenöl einfach gute Fette und das muss ich sagen funktioniert bei mir es ist nicht weg ja das, das mhm. darf man sich da nicht vorstellen aber tatsächlich das hat bei mir gut funktioniert ja. einfach da mehr in diese mediterrane Richtung zu gehen Ganz lustig, kleine Anekdote, da muss ich immer wieder total drüber lachen. Wir hatten im Studium Ernährungstherapie. Fand ich eigentlich erst total spannend, hatten aber eine Dozentin, die, naja, die war nicht sehr enthusiastisch für ihr Fach. Ja? Und der Witz war, egal welche Erkrankungen, ob Diabetes oder was auch immer, ne? die Lösung war die mediterrane An Diät. Und wir haben dann schon einen Witz gemacht, weil mal, brauchen wir uns gar nicht durchlesen. Die Antwort ist mediterrane Diät und haben uns so ein bisschen darüber lustig gemacht. Ne? Aber hier in dem Fall muss ich wirklich sagen, diese Kombination macht sich extrem gut, aus ja. meiner Erfahrung. Genau, also der Witz ist ja auch, ähm, bei dem Low-Food-Map steht zum Beispiel Kohl cool drauf, ja, dass, dass ich das essen darf.
0: Es gibt ja auch also, ganz verschiedene Low-Food-Map-Tabellen. Also ich habe allein vier ja. oder so und da ist alles was anderes und man kann die auch nicht... Also ich habe nicht eine, auch nicht meine eine, weil wie du es wie gerade gesagt hast, es ist super individuell, wie alle Darmprobleme. Es ist mega individuell und es gehört einfach dazu auszuprobieren und sich mhm. quasi ein bisschen seine eigene Liste zu erschaffen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass auch die vegetarische Low-Foot-Map-Ernährung gerade bei einer IMO gut helfen kann. Also sagen wir mal, die macht die SIBO nicht weg. Eine Ernährung kann SIBO nicht heilen, es sei denn, man macht da die elementäre Diät ähm, mit Flüssignahrung, aber darüber wollen wir gar nicht sprechen, weil das ist... Das ja, ist umsetzbar für die meisten, sagen wir mal so, und auch nicht immer das, also nicht das Beste. Aber Ernährung kann SIBO nicht heilen. Aber es kann natürlich unterstützen, die Symptome zu lindern. Und das ist ja auch schon viel, gerade wenn man dann auch in den Heilungsprozess reingeht. Also ich habe normalerweise die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich tierische Produkte bei, im Darmthema sehr gut unterstützen können und auch besser vertragen werden, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Und bei einer IMO tatsächlich, da gibt es auch Studien zu, die vegetarische Low Food Map oder Biphasic Diet, wie man es auch immer nennen möchte, helfen kann. Auch da, was du sagst, es ist so unterschiedlich. Es ist so unterschiedlich. Und ganz oft habe ich aber auch Kunden, wo Ernährung gar keinen Unterschied macht. Also, wo quasi an einem Tag, es ist auch ganz oft so, morgens wird das Lebensmittel vertragen, abends dann nicht mehr oder an einem Tag wird es vertragen, in an dem anderen Tag nicht mehr. Also, da gehört es tatsächlich dazu, auszuprobieren und zu schauen, was funktioniert, was kann. Symptome lindern, aber es ist auch da wieder, glaube ich, eine Chance, wie du es halt auch jetzt sagst, du hast das für dich herausgefunden, das funktioniert für dich besser, Es macht es natürlich nicht weg, aber es lindert halt bestimmte Dinge und das ist ja gerade bei so täglichen Symptomen, wie man sie bei der SIBO meistens hat, einfach total hilfreich.
1: Ja, was ich schon sinnvoll finde tatsächlich und es zeigt sich auch, dass es bei den meisten Linderungen verschafft, ist, Kohlenhydrate zu reduzieren und vor allen Dingen natürlich alles glutenhaltige. Also selbst wenn ich nicht unter einer Zöliakie oder einer, die meisten haben eine Glutensensitivität. Das liegt bei mir definitiv auch vor. Und da weiß ich auf jeden Fall, da fahre ich besser mit. Also das heißt nicht, dass ich mir das gar nicht gönne, ja, aber das hat sich über die Jahre wirklich gezeigt, dass ich es kaum noch Brot, kaum noch Brötchen. Es fehlt mir auch nicht. Also auch hier an der Stelle vielleicht nochmal total wichtig, wenn einem das Brot morgens heilig ist, ja, Verbote funktionieren immer sehr, sehr schlecht, dann würde ich mir das nicht nehmen. Aber wenn jemand sagt, Mensch, da kann ich easy umstellen, es gibt genug glutenfreies Brot oder mittlerweile esse ich die glutenfreien Nudeln tatsächlich fast lieber als die normalen, dann sollte man das auf jeden Fall mal ausprobieren. Also das ist echt so ein Tipp, das hat bei mir und bei vielen, die auch sowieso in Verdauungsproblemen in Richtung gehen sozusagen, meistens Besserung. Ja.
0: Was ich auch, es gibt auch eine sehr, sehr enge Verbindung von SIBO und Histamin, weil durch eine SIBO ganz oft eine Histaminintoleranz einfach ausgelöst wird. Und dann wird die Histaminintoleranz diagnostiziert, aber die SIBO nicht. Und bei vielen ist einfach auch histaminarme Ernährung auch sehr lindern tatsächlich. Dann wird es aber auch schon schwierig, histaminarm und zum Beispiel vegetarisch-vegan, wird dann sehr schwierig, einfach auf die Proteine zu kommen. Ja. Das ist eine Komödie, die fast nicht machbar ist. Also das dann über die Ernährung zu decken. Aber genau das sind halt so Themen, die man ausprobieren kann. Ne? Auch Kuhmilch mal rauslassen. Also einfach so die typischen Triggerpunkte, sich damit zu beschäftigen. Und es braucht halt einfach auch Zeit und sich da auch die Zeit zu... Also dieser Gedanke, in zwei Wochen ist das alles durch. Das ist definitiv bei Sibo nicht. Es dauert... Jetzt bei dir sieht man ja, dass es ja über Jahre geht. Aber selbst wenn man die Diagnose hat und auch in die Behandlung geht, kann bis zum Jahr dauern. Ja, muss nicht. Wenn man eine sehr einfache Wasserstoffsiebe hat, kann es auch sehr schnell gehen tatsächlich mit der Linderung. Aber ja, es ist, ich glaube, von meinem Seite erst wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und sagen, okay, das ist jetzt erstmal ein ne, Startpunkt, so ein Starting Point und ich gebe mir aber ein Jahr bis zwei Jahre, bis sich das Thema komplett für mich erled erledigt hat. So.
1: Wenn man lange drunter leidet, so wie ich tatsächlich, dann klingt ein bis zwei Jahre lachhaft.
0: Ja, ja. also
1: nicht lachhaft. Ich will das gar nicht unterreden, aber allein die Chance. Ja, umso mehr möchte man das dann auch durchziehen. Dann fällt es leichter, wenn ich weiß, am Ende kommt was bei raus und ich habe da eine Chance. Also ich glaube, das lässt leichter durchhalten als... Am Anfang als ich es gar nicht wusste in dieser Ausschlussdiäten und ich finde ein Symptomtagebuch schon total wichtig, weil vielen sind auch die Triggerpunkte, die du gerade genannt hast, gar nicht so vor Augen. Ne? Ja. Oft ist es auch gar nicht nur ein Lebensmittel, wie du sagst, morgens wird es manchmal vertragen, abends dann nicht mehr und dann vergesse ich aber, dass ich dazwischen total, weiß ich nicht, mein Chef hat mich blöd angemacht und ich stand mega unter Stress. Das ist oft nicht nur das eine, es ist nicht nur der Stress oder es ist nicht nur die Weintraube, die ich jetzt gerade nicht vertragen habe, weil das ein Lebensmittel ist, was mein Körper irgendwie nicht gut verdauen kann, sondern es ist ja oft die Kombi und da macht es dann schon Sinn, wenn ich da noch nicht selber quasi so klar durchsehe, entweder selber oder am besten natürlich von einem Experten nochmal drüber gucken zu lassen, diese so Zusammenhänge zu sehen, damit ich dann natürlich eben auch wieder ganzheitlich ansetzen kann und eben nicht nur an der Ernährung, sondern auch gucken kann, wie kann ich denn diese Stresssituation besser managen.
0: Ja. Total. Ja, also, das, ja, das sage ich ja sowieso, ne? Sobald du irgendwelche Symptome hast oder dir es nicht gut geht, schreib halt ein Symptom- und Ernährungstagebuch. Mhm. Also, vor allem nicht nur ein Ernährungstagebuch, sondern so ein ganzheitliches Ernährungstagebuch, weil es einfach super wichtig ist zu sehen, was sind Trägerpunkte dafür, dass es mir nicht gut geht, ne? So. Ja, ich
1: muss natürlich erstmal die Bereitschaft haben, das zu machen. Also, ich, ich weiß auch am Anfang, das macht viel Arbeit. Wie gesagt, man hat nicht so viel Energie. Dementsprechend sich da auch keinen Druck zu machen. Ich muss ehrlich gestehen, als ich den SIBO-Test bestellt habe, das war letztes Jahr. ja, Und ich habe lange gebraucht, bis ich innerlich so weit war, zu sagen, ich nehme mir jetzt die Zeit. Es braucht ja auch ein klein wenig an Vorbereitung. Ja, ja Ich sollte mir vielleicht auch an dem Tag, wo ich das mache, eventuell kriege ich Symptome, Ja, muss aufs Klo Ä rennen.
0: Oder äh, wahrscheinlich, ja.
1: Genau, sollte man natürlich dann auch nicht noch irgendeinen Termin haben, sondern sollte das in Ruhe machen können. Ja, das ist einfach sich da selber den Druck ein bisschen rausnehmen, alles auf einmal machen zu wollen.
0: Ja,
1: ja also das, das kenne ich dann eben auch. Man will an, an jeder Seite ansetzen und wird dann noch ungeduldiger, weil ich habe doch jetzt meditiert und jetzt war ich doch noch spazieren und warum geht es mir dann immer noch so? Sondern wirklich sukzessive das zu machen. Aber das Wichtigste tatsächlich ist, wie bei allem, einfach mal anfangen ja, und sich die Chance geben, dass da was Gutes
0: bei rauskommen kann. Ja. Total. Jetzt haben wir ja ein bisschen auch Behandlung angesprochen. Es gibt ja verschiedene Behandlungswege. Vielleicht kannst du die auch nochmal nennen. Und für welchen Behandlungsweg hast du dich denn entschieden und warum?
1: Ja genau, zwei Behandlungswege gibt es. Einmal Antibiotikum, eins, was verschrieben werden muss, was man dazu sagen muss, bei uns in Deutschland aber noch nicht als SIBO-Medikament zugelassen worden ist. Und dementsprechend muss man da auch erstmal einen Arzt finden, der das einfach mal so verschreibt. Noch dazu muss man sagen, dieses Medikament ist sehr, sehr teuer. Ja, also das kommt einfach, man muss es wissen, das ist natürlich keine Diagnose, die die Krankenkasse easy zahlt. Da kommt natürlich ein bisschen was zusammen, aber am Ende ist das natürlich wert, wenn es mir ja. besser geht. Also sollte gar keine Frage sein. Und die andere Behandlungsmöglichkeit ist eben eine pflanzliche Behandlungsmöglichkeit. Ja, auch Es gibt pflanzliche Antibiotika. Da darf man sich jetzt nicht vorstellen, man trinkt einen Pfefferminztee, sondern die sind natürlich schon deutlich höher dosiert und stärker und auch pflanzliche Antibiotika können Nebenwirkungen haben. Also man denkt immer, ja, ich nehme mal lieber, so war mein Gedanke natürlich auch erst, ich wusste von vornherein, bevor ich mich damit beschäftigt habe, wusste ich, ich möchte die pflanzliche Behandlung machen und war aber für mich auch nochmal total wichtig zu sehen, es gibt Möglichkeiten der Nebenwirkung und auch zu wissen, wie ich dann darauf reagiere, dass ich nochmal was anders kombiniere, dass ich mich mit gewissen Nährstoffen vielleicht noch unterstütze. Ja, und genau, also letztendlich war es, sagen wir es mal so, auch ein Entscheidungsgrund, weil ich nun mal kein Arzt bin, ja, weil ich, Natürlich auch mich ja habe ausbilden lassen, dass ich anderen helfen kann und ich kann nun mal kein Antibiotikum verschreiben.
0: Ja.
1: Aber ich finde es ehrlich gesagt auch schöner, es zumindest erstmal mit pflanzlichen Präparaten auszuprobieren, weil sie sind deutlich günstiger. Natürlich, da sammelt sich ein bisschen was zusammen. Es ist jetzt nicht ein, genau, es ist jetzt nicht ein,
0: <lacht> Anna guckt schon ja. so. es kann ja, halt es, teuer werden, aber auch da es ist es halt, ne?
1: Sollte es wert sein und es bei allen funktioniert nicht alles gleich. Es gibt nicht das eine Mittel, sondern es gibt Kombinationsmöglichkeiten. Auch das muss man einfach erstmal mal ausprobieren. Ne? Ja. Aber... Ja, <lacht> Hauptsache erst mal ausprobieren. Und das Schöne ist, man kann die Präparate sich einfach über das Internet selber bestellen und brauche eben den Weg zum Arzt nicht nochmal. Also klar, ich brauche eine ordentliche Anleitung. Ich empfehle jetzt niemanden einfach mal kurz zu googeln und dann bitte was einzunehmen. Echt? Da gibt's schon, ja, wirklich bitte, bitte nicht, weil da gibt es Vorgaben, wann ich das einnehme, wie viel ich davon einnehme, was ich mache, wenn es mir nicht gut bekommt, weil die Gefahr ist natürlich auch, ich nehme etwas, in der, weil ich das gelesen habe, in der Hoffnung, es hilft, dann geht es mir schlecht und ich lasse es komplett. Das sollte natürlich auch nicht das Ziel sein. Ja, aber wie gesagt, also pflanzliche Kombination ist jetzt erstmal mein Mittel der Wahl. Mhm. Und, Hast du schon gesagt, gestartet? Ich habe mir die Sachen jetzt zumindest erstmal bestellt. Gestartet habe ich jetzt nicht. Ich habe jetzt nächste Woche Urlaub. <lacht> und dann ich, also einfach, weil ich eben schauen will, wie vertrage ich das? Wie geht es mir damit? Ich möchte in Ruhe starten, dass keine Stressoren erstmal da sind. Und dann bin ich einfach wahnsinnig gespannt, was es mit mir machen wird, ob ich es vertragen werde, wie die Kombination, die ich mir rausgesucht habe, funktioniert und ja, es ist irgendwo, da ist so ein kleiner Forschergeist in mir. Ich finde das gerade total spannend. Ist es also auch. Das selber zu probieren, ne? Also einfach umso leichter ist es natürlich anderen zu helfen, die das Gleiche haben und nachvollziehen zu können, wie es denen geht und einfach aus ja. eigenen Erfahrungen sprechen zu können. Ja. Und da bin ich auf diese Reise einfach unfassbar gespannt, muss ja. ich sagen.
0: Ja. Also auch da, es gibt diese verschiedenen Behandlungswege. Bei mir ist es ja genauso, ich bin ja auch keine Ärztin, das heißt, bei mir ist es auch immer der pflanzliche Weg. Eigentlich, es sei denn, ich habe Kunden, die einen sehr guten Gastroenterologen oder einen sehr guten Arzt haben, wo man quasi auch, wo ich dann auch mit den Ärzten spreche und wir uns dann je nachdem ein Antibiotikum entscheiden und das auch funktioniert und auch das Richtige verschrieben wird, ist aber eher selten tatsächlich leider der Fall oder auch ne. Das heißt, und man kann mit den pflanzlichen Mitteln, wie gesagt, das ist jetzt nicht so einfach, dass man mal einfach, keine Ahnung, ich schmeiße jetzt einfach mal rein, Oregano nimmt und fertig ist es und dann zwei Wochen und dann ist gut. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Da gehört auch wirklich, ein Anführungsstrichen, Therapieplan dazu. Da kommen noch ein paar andere Mittel mit rein. Je nachdem auch, ne, auch je nachdem, was man für eine Sibo hat, sehen auch die pflanzlichen Mittel unterschiedlich aus. Und ich kann ein Beispiel nennen aus meinem Damenko-Programm da wurde ein Mittel zum Beispiel von einer das erstmal tatsächlich auch nicht, also sonst haben das immer alle gut vertragen, nicht gut vertragen, die hat nämlich tatsächlich depressive Verstimmung davon bekommen. Und das muss man einfach wissen und dann muss man halt variieren. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, da muss man einfach, und das ist aber auch wichtig, dass man, wie du halt sagst, dass einem das bewusst ist, und dass man darauf achtet, wer das kommen kann und dann das einfach anders begleitet. Ne? Das ist, ja, genau. Und auch zum Preis, ne? beides kostet halt was. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Krankenkasse sich da teilweise echt schwer tut, weil auch die sich damit gar nicht so richtig kann, gar nicht so richtig auch im Katalog gelistet ist teilweise. ne. Rifaximin, ja, jetzt sprechen wir mal davon, von dem Antibiotikum sowieso nicht für SIBO, dass da wirklich das sehr stark sehr auf den Arzt drauf ankommt. Und, aber auch die pflanzlichen Mittel natürlich, weil man es ist halt nicht so, dass man das mal vier Wochen nimmt. ja. Meistens ist ja in diesen Kapseln oder wenn das je nachdem, was das ist, immer so eine 30-Tage-Ration drin die reicht meistens nicht aus, weil man es höher sehen muss. Und es reicht halt auch nicht vier Wochen aus. So, ne? Und das, das dauert meistens länger. Das heißt, da kommt, das darf einem einfach bewusst sein, dass da einfach was zusammenkommt, das aber natürlich auch total wichtig ist, dass, dass man das angeht, ne? dass es halt auch das wert sein sollte. Genau. Absolut.
1: Und ganz ehrlich, wenn man lange nach einer Lösung sucht, ist man auch bereit, das zu zahlen. Also ich war da so ein bisschen schockiert von dem vorhin angesprochenen Hausarzt, der auch sagte, naja, Leute haben aber immer so ein Problem damit, Sachen zu bezahlen. Ja, aber ehrlich, wenn mir winkt, dass ich nach einer langen Krankheitsperiode, wo es mir wirklich schlecht geht, Aussicht auf Besserungen habe, ich glaube, dann nimmt man das Geld auch mal in die Hand. Und wie gesagt, es geht ja nicht darum, alles auf einmal machen zu wollen, sicherlich macht es auch tatsächlich Sinn, hier an der Stelle vielleicht auch mal zu erwähnen. Meistens haben die Leute zu, also haben Nährstoffmangel dadurch, dass der Darm nicht mehr durch diese Störungen nicht mehr alles so aufnimmt, wie es aufgenommen werden soll. Und das heißt, diesen Nährstoffmangel sollte ich natürlich über kurz oder lang auch ausgleichen. Auch das sind natürlich nochmal Kosten und auch hier, ich muss ja nicht alles gleichzeitig machen. Es macht auch sowieso keinen Sinn, wenn mein Darm sowieso noch gestört ist und ich fange an mit der Therapie und ich schütte dann da irgendwelche Nährstoffe drauf dann heißt das nicht, dass er die gleich besser aufnehmen kann. Aber natürlich ist es eine Reihe an Dingen. Aber wie gesagt, es ist ja nicht alles auf einmal. Auch ich mache Sachen nacheinander und es ist wichtig, mit einer Sache anzufangen und zu schauen, wie geht es mir damit. Umso mehr Energie bekomme ich vielleicht auch für die weiteren Steps. Und ja, auf lange Sicht dann einfach eben dieses innere Bild zu haben. Ich kann diese Gedanken loslassen, die sich tagtäglich um meinen Daumen drehen, ob ich die Dinge jetzt essen kann, ob ich heute da mit ins Restaurant kann, ob ich da bei der Freundin, weiß ich nicht, heute Nacht schlafen kann oder ob ich eine Beziehung haben kann. Ja, das sollte immer das, das Bild am Ende sein und dann gehe ich den Weg auch.
0: Ja, ganz wichtig, vor allem, sich das selber auch wirklich wert zu sein. Das ist, glaube ich, ich weiß, dass viele mit so einem Geldthema hadern, auch ins Coaching zu gehen, zum Beispiel sich zu zur Hilfe zu suchen, ja. Weil sie sagen, naja, kann ich ja vielleicht googeln. Ich muss dazu tatsächlich sagen, es gibt vor allem in Deutschland keine guten Beiträge. Also, Deutschsprachig, eher englischsprachig, und auch da ist nicht das komplette Bild, weil das ja immer individuell ist. Und es macht total Sinn, sich da von jemandem begleiten zu lassen, der sich damit auskennt und Erfahrung hat. Das zum einen aber auch sich selber einfach das Wert zu sein, für die Gesundheit Geld auszugeben. Das ist auch wieder ein Mindset-Thema, und auch das kann viel verändern, wenn man sich das erlaubt. Ja, weil auch da, ich gebe ja mal gerne das Beispiel so, ne, auch oh, ich gehe jetzt spazieren oder oh, sehe ich ein HM oder oh, gehe ich mal rein und kaufe mir einen Pulli für 30 Euro und noch irgendwie den neuen Bikini für, keine Ahnung, auch nochmal 30 Euro. Das geht immer und das ist easy und das hat man dann im Schrank und dann liegt es halt rum bei den ganzen anderen Sachen, aber zu sagen, ich gebe jetzt mal Geld für meine Gesundheit aus, da hadern dann immer alle, da, da sage ich auch mal so. Also ja, kann na, das andere ja, das ist, ist einfach. Das ist natürlich mit Aufwand auch. Verbunden und es ist natürlich auch, du hast ja nicht direkt ein Outcome, weißt du? Du bezahlst den genau. Pulli und hast den in der Hand. Bei Gesundheit dauert es halt ein bisschen. Du gehst da quasi in eine Investition mit einer Vorleistung. Aber es ist halt, glaube ich, auch da wieder eine sehr starke Money-Mindset-Blockade für viele zu sagen: Nee, das, das ist ja teuer. so ne Auch da finde ich dieses Bild am Ende wieder
1: wichtig, weil ja. ja, es ist teuer in dem Moment und natürlich mein Belohnungssystem freut sich beim Pulli, weil es ist sofort da. Und allerdings jetzt einfach nochmal aus meiner Geschichte war, der innere Gedanke, so groß gesponnen, wie das jetzt klingt. Ne? Aber ich habe dieses eine Leben. Mein größter Wunsch war es, oder ist es immer noch, eine Familie zu haben und äh, zu heiraten und sich ein... So dieses ganze klischee -hafte. So, Aber da stehe ich zu und das wollte ich immer. Und dieses jahrelange nicht sich richtig auf eine Beziehung einlassen zu können, weil der Darm da im Weg war, ne? das war für mich tatsächlich oder ist immer noch Anreiz genug zu sagen... Ich will verdammt nochmal dieses Leben genießen können. Und ich will mich nicht verstecken und ich will mich nicht die ganze Zeit schlecht fühlen und ich will nicht Dinge verpassen müssen. Und ja. ich finde, da sollte das Geld nicht so relevant sein. Ja. ja. Also da sollte ich immer drauf gucken, was kommt denn am Ende bei raus. Ja, es ist nicht gleich der Pulli, aber. Wenn ich am Ende ein ganz anderes Lebensgefühl habe, ich habe meine Lebensfreude wieder, ich kann wieder an sozialen Interaktionen teilnehmen, ich kann eine Familie haben oder ich kann eine Beziehung haben oder was auch immer gerade nicht geht, das sollte das Ziel sein. Ja,
0: definitiv. Ja, ganz wichtiger Punkt. Ich werde mal auf zwei weitere Themen eingehen, die vor allem bei dir, glaube ich, eine, eine sehr große Rolle spielen. Einmal, man sieht ja bei dir bei Instagram, den verlinken wir natürlich auch nochmal deinen Kanal. Regelmäßig und ich finde es total schön, das immer zu sehen. Es <lacht> löst bei mir immer direkt so eine Entspannungsemotion aus. deiner Entspannungsübung, die du machst, also du meditierst ja, du machst Atemübungen, du, ne, du machst einfach sehr viel für die Entspannung. Was baust du tatsächlich täglich ein und wieso und wieso kann das auch positive Auswirkungen auf deine Symptome durch die SIBO haben?
1: Ja, tatsächlich, ich meditiere mittlerweile jeden Morgen. Also das hat sich vor, ich würde jetzt noch sagen, vier, fünf Jahren hat das begonnen. Mit geführten Meditationen, ich habe mich vorher da immer nicht wirklich ransetzen können. Wenn mir da jemand gesagt hat, atme mal fünf Minuten, bin ich aggressiv geworden und dachte, was möchtest du da von mir? <lacht> also bin da überhaupt nicht rangekommen. Und natürlich, wenn man die Diagnose Reizdarm hat, kommt man nicht dran vorbei, dass man irgendwo liest, mach Yoga, meditiere. Ich habe damals tatsächlich eher mit autogenem Training angefangen, dazu einen Krankenkassenkurs gemacht, da vielleicht auch nochmal an dieser Stelle der Hinweis, es gibt Präventionskurse, Also in dem Falle werden sie nicht mehr präventiv, aber trotzdem, die die Krankenkasse zahlt, was zumindest so etwas wie autogenes Training angeht, was vielen hilft. Und damit habe ich angefangen und das hat mir auch schon sehr geholfen. Aber ich bin dann zum Meditieren rüber und ähm, habe dann, wie gesagt, erstmal angeleitete Meditation sehr, sehr lange gemacht, die ja, eben mich von diesem vorhin angesprochenen negativen innerlichen Denken weggebracht haben. Ja, dieses mit sich selber so negativ kommunizieren, ich schaffe das nicht und was mache ich denn, dass ich so einen doofen Bauch habe und weiß ich nicht, bin nichts wert, ich bin nicht gut genug. ne All diese klassischen Geschichten, die, wo jetzt wahrscheinlich innerlich auch viele denken, ja, kenne ich irgendwo her. Und das hat mir extrem geholfen. Erstmal allein, ne, fake it till you make it, der schöne Satz, solange ich ich habe so lange da gesessen mir schöne Sachen erzählt und innerlich immer gedacht, ey, erzähl mal. Bis ich sie dann irgendwann wirklich so langsam geglaubt habe und langsam bei mir angekommen sind und ich dann eben auch gemerkt habe, so eine Routine, die hilft mir einfach ungemein. Also ich bin früher jemand gewesen, der hat sich eine halbe Stunde vor der Schule in den Decker gestellt, ist gehetzt, aufgestanden und losgerannt. Und wirklich für mich der größte Game Changer, und das ist eigentlich so was Einfaches, ist, mit Zeit aufzustehen. Ja, vielleicht muss ich mir den Wecker dann wirklich früh stellen, aber das ist es mir mittlerweile wirklich wert, in Ruhe meinen Kaffee zu trinken, zu wissen, ich kann mich in Ruhe auf mein Meditationskissen setzen, weil es wirkt sich auf den Rest des Tages aus. Das ist einfach so. Und das heißt nicht, dass stressige Situationen plötzlich nicht mehr stressig sind, aber ich kann sie besser handeln und bewältigen, weil ich hatte einen Moment für mich an diesem Tag schon. Den kann mir keiner mehr wegnehmen. Und ja, was macht es natürlich auch für den Bauch? Also vielleicht schon mal gehört, der, der Vagusnerv, ja, der geht ja, unser zehnter Hirnnerv, direkt in den Darm hinein und die sind dauerhaft am Kommunizieren. Problem ist bei einem Patienten zu viel am Kommunizieren. Der meldet alles. Ja, da hat es gerade geblubbert und da hat es gerade geknurrt. Das kriegst du sofort alles mit. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass vom Nervensystem, wir haben ja einmal den Sympathikus und den Parasympathikus, der Sympathikus, der uns ja eher in Wallung bringt, sage ich jetzt mal, eher eine Herzfrequenz steigen lässt und, und uns eher ins Tun bringt und den Parasympathikus als Gegenspieler, der uns ja eher so in die Ruhephase bringt. Und den Parasympathikus brauchen wir, um ordentlich verdauen zu können. Und bei mir ist es aber gefühlt so, ich bin die ganze Zeit im Sympathikus und Bei mir feuert alles die ganze Zeit. Ich bin schreckhaft, ich bin gestresst, ich bin schnell, ich bin hektisch, merkt man, ich rede schnell. Ist bei mir einfach sehr lange schon so. Und da kann man sich natürlich schon ableiten, wenn ich die ganze Zeit mit so einer Sympathikus-Aktivierung rumrenne, dann wird es für den Darm tatsächlich schwierig, alles, was ich esse. Und wenn es etwas ist, was nicht blähend ist und wo ich gedacht habe, das ist jetzt so gut verträglich, selbst da wird es quasi unverträglich, weil der hat gar nicht die Ruhe, ja, in Ruhe zu verdauen. Und er macht alles nur so halbherzig, so gefühlt, weil er hat ja gar nicht die Möglichkeit. Er ist ja immer noch am Wegrennen vom Tiger. Er liegt nicht getrillt in der Höhle und <lacht> lässt es sich gut gehen, sondern er ist ja die ganze Zeit am Wegrennen. Ja, und dafür ist Meditation, Yoga, alle achtsamkeitsbasierten Verfahren gut, um diesen Vagusnerv zu trainieren und mehr diesen Parasympathikus anzuregen, damit ich einfach mein Stresslevel runterfahre. Ja, das wirkt sich natürlich auf mein Inneres aus, wie ich mit mir selber rede, wie ich dem Bauch gegenüberstehe und wie ich mich eben auch in Stressmomenten verhalte. Ja, ja. Deshalb also morgen ohne kann ich mir tatsächlich gar nicht mehr vorstellen. Ich
0: finde es auch immer schön, bei dir zu sehen. Ich habe ja meinen Kollagen-Kaffee-Date, was ein bisschen mein Entspannungsthema ist, je nachdem mit wechselnden Partnern Partner, <lacht> und Partnerfreundinnen, völlig egal, alleine. <lacht> Ähm, aber auch da, ne, wie du gesagt hast, Routinen sind einfach auch ganz wichtig, weil unser Körper liebt Routinen. Ähm, und er gewinnt sich natürlich auch dran. Und da einfach, einfach so, wie du auch gesagt hast, sich morgens einfach die Zeit für sich zu nehmen, die kann einem keiner mehr nehmen. Und man startet tatsächlich einfach nicht schon mit einem halbvollen Stresstank in den Tag, sondern halt mit, mit Leben und hat die Möglichkeit, besser auf Stress zu reagieren im, im Verlaufe des Tages. Ne? Ja, Genau. Auch da vielleicht es gibt ganz viel bei YouTube, mit dem man anfangen kann. Es gibt Apps und so weiter. Also auch da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man in diese Entspannungssachen reinkommt. Ich glaube auch, dass so geführte Meditation oder eine geführte Atemübung erstmal ein guter Einstieg ist, als wenn man das selber macht. Das ist nicht wenn immer so einfach. Genau. Und auch nicht beim ersten Mal, wenn man denkt, oh, was mache ich eigentlich hier, aufgeben. Man braucht ein bisschen, bis man da reinkommt und sich das auch vielleicht mal mehrere Sprecher anhören, weil Stimme macht auch ganz viel. Also es sind so ein paar Sachen, die ihr testen könnt. Genau. Wollte ich
1: gerade sagen, also tatsächlich passt, ist der Inhalt gar nicht so wichtig, sondern die Stimme. Wenn ich jemanden super unsympathisch finde, ich habe es am Anfang auch ausgetestet, hat, wirklich bei mir war das der Game Changer, als ich jemanden gefunden habe, wo ich mich angesprochen gefühlt habe, womit ich was anfangen konnte. Und ja. da lohnt es wirklich mal, wie du gerade schon gesagt hast, mehrere Dinge auch auszuprobieren. Es gibt mittlerweile unfassbar viele Apps, die auch von der Krankenkasse bezahlt werden. Kalm. Genau, also da gibt es ja äh, ohne oder
0: so. Ich auch Seven
1: Mind, auf die wollte ich genau, auf die wollte ich zum Beispiel hinaus oder Headspace, das sind alles Apps, die kostenlosen Content teilweise haben und wo es sich wirklich lohnt, auch mal bei der Krankenkasse nachzuzahlen. Bei dem Seven Mind weiß ich, dass viele Krankenkassen mittlerweile die Jahresmitgliedschaft tatsächlich bezuschussen und sich das auch wirklich zu gönnen und zu holen. Das kann ich nur empfehlen. Die meisten Apps haben auch mehrere Sprecher. Um da auf jeden Fall reinzukommen, ist das eine hervorragende Idee.
0: Ja. Ich habe so immer so eine lustige Anekdote. Ich spreche auch so Affirmationen, Meditationen ein für meine Kunden, sowohl im Businessbereich als auch im Gesundheitsbereich. Und ich hatte im Darmcode-Programm eine, ist schon ein bisschen länger her, die meinte, Johanna oh, ich bin von deinem Podcast und von deinen Videos deine Stimme so gewohnt, dass ich mich so krass konnte. So sie hat so einen Bezug zu lernen, quasi Informationen aufzunehmen. Ja, konzentrieren. Und die genau Und kann deswegen mit meiner Stimme quasi nicht entspannen, weil sie da halt immer eher in diesen Aufnahmemodus reinfällt. Fand ich auch ganz lustig. Ich habe aber auch Kunden, Kundinnen vor allem, die mit meinen Einschlafaffirmationen und Einschlafmeditationen einschlafen und tatsächlich der Partner mittlerweile auch mithören muss, am Anfang musste und jetzt auch gerne mithört. Das heißt, ich habe viele Kundinnen, die mit ihrem Partner zusammen mit mir abends <lacht> einschlafen. Also, das <lacht> ist tatsächlich, also da sieht man halt mal, was Stimme macht und was Gewohnheit macht und was Rhythmus macht. Und deswegen macht es total Sinn. Und das ist auch wieder da, einfach durchziehen und kontinuierlich dranbleiben. Selbst wenn man es nicht jeden Tag macht, es tut einem tatsächlich gut. Und deswegen macht es Sinn, das halt auch hoch zu priorisieren, einfach.
1: Ja, und auch für sich die richtige Variante zu finden. Also, wenn man wirklich sagt, ich habe es ausprobiert, ich kriege das mit Meditation nicht hin, ist überhaupt nicht meins. Es gibt genügend andere Sachen. Ich liebe im Moment meine Atem-App, bin jetzt im Moment so ein bisschen. Ja, es switcht gerade so ein bisschen von Meditation manchmal, je nachdem, wie es mir geht, auch zur Atmung, zur Geführten, die ich mittlerweile sehr, sehr entspannt finde. Oder jemand sagt, ich mache lieber zehn Minuten Stretching morgens. Ja, man ja. muss auch davon wegkommen. Eine Zeit lang war bei Instagram ja auch viel. So meine Morgenroutine bedauert eine Stunde. Ich mache erst den perfekten Barista-Café und dann meditiere ich. Dann äh, mache ich Yoga. Dann, weiß ich nicht, mache ich noch ein Tänzchen und journal noch. Und boah, da kriege ich ja schon Stress, wenn ich die Routine höre. Also, ja. Ja. Auch davon wegzukommen und zu sagen, erstens, eine Routine darf auch gerne unterschiedlich ausschauen. Ja, ich kann den einen Tag journalen, wenn ich gerade meine Gedanken vielleicht sortieren muss. Und den nächsten Tag bin ich schon so gestresst beim Aufwachen, da hilft mir Atmen. Oder es gibt nur eine Sache davon, aber na da quasi mal ein bisschen so auf die Suche zu gehen und zu schauen, was hilft mir denn morgens? Erstmal bei mir anzukommen, nicht gleich schon beim Terminstress zu sein oder bei jemand anderem, der irgendwas braucht. Und das darf ganz unterschiedlich ausschauen. Auch das wirkt sich ja einfach schon aufs Stressmanagement aus. Total. Eine Runde morgens. Das habe ich eine Zeit lang auch gemacht. Bin hier durchs Wohnzimmer gewürfelt. Gott sei Dank hat keiner geguckt. <lacht> <lacht> Maximal bescheuert vor. Der Hund hat, glaube ich, auch gedacht, was ist denn in die gefahren? Aber Mann ist hat befreit, ich bin wach geworden, ich habe mich bewegt, ich hatte gute Laune, kleine Endorphinen, Zuschuss, was auch immer dich happy macht am Morgen oder Stress abbaut, aber mach's.
0: Ja, mhm. total wichtig. Jetzt bist du ja auch Personal-Trainerin oder vor allem Personal-Trainerin. Wie sieht es dann jetzt mit Sport und einer Sibo oder Darmproblem aus? Ist Sport förderlich? Sollte man darauf achten, bestimmte Dinge vielleicht nicht zu machen? Wie ist das da?
1: Auch das ist natürlich nicht ganz leicht zu beantworten, weil auch das ist wieder individuell. Also klar, als großer Überfakt sozusagen sollte sein, Bewegung ist für jeden Darm wichtig. Ob ich eine Sibo habe, ob ich einen Reizdarm habe, ob ich irgendwas anderes habe, ja, oder ob ich einen gesunden Darm habe und den behalten möchte. Also das ist essentiell wichtig. Beim Reizdarm beziehungsweise SIBO habe ich für mich zumindestens und das wird auch viel in der Literatur beschrieben, schon rausgefunden, was besser funktioniert, was nicht. Also das klassische Spazierengehen tatsächlich oder leichtes Ausdauertraining. Ich rede jetzt nicht von, ich möchte der nächste Ironman werden oder ich möchte Marathon laufen, weil das ist Stress. Ja, man darf nicht vergessen, Sport ist auch Stress für den Körper. Ja, wir nehmen es viel als Stressabbau. Das ist auch tatsächlich so. Aber beim Sport werden Stresshormone ausgeschüttet. Das darf man nicht vergessen. Und wenn ich dann quasi eh Symptome habe, die durch Stress ausgelöst werden und ich nehme noch eine sehr stressige Sportart, dann kann es eher sein, dass es meine Symptome verschlimmert. Aus meiner Geschichte vielleicht das beste Beispiel. Als ich hier nach Rostock vor jetzt knapp zwei Jahren gezogen bin, habe ich gesagt, ich wollte schon immer mal Crossfit machen. Und Crossfit ist dann wirklich kein Spazierengehen. Ich habe mich hier in so einer Box angemeldet und war, glaube ich, zwei, dreimal da und musste dann echt den Vertrag runterfahren, weil es mich jedes Mal sehr gestresst hat. Also gestresst hat, weil ich einfach noch nicht alles richtig konnte und weil das Pensum sehr, sehr hoch ist. Und da ist es dann wirklich wichtig, auf sich zu hören und zu sagen, ich starte vielleicht nicht gleich mit einem Marathon oder mit Mannschaftssportarten, die mich vielleicht unter Stress setzen, sondern ich starte mit entspannten Sachen wie Spazieren gehen. Schwimmen war für mich übrigens das Beste, was ich für den Bauch machen konnte, weil wir Frauen neigen natürlich auch zu, die ganze Zeit den Bauch einzuziehen, weil es soll ja keiner sehen, dass der gebläht ist. Und im Wasser kannst du herrlich den Bauch hängen lassen. Und keiner sieht es. Nee, ohne Witz. Also wenn ihr wirklich nachles sucht, was entspannt für den Darm ist, was die Durchblutung fördert, was entspannt auf den Körper wirkt, dann ist es tatsächlich Schwimmen. Ja, also das war für mich lange, lange die Sportart, die ich gemacht habe. Und jedes Mal wusste, wenn ich aus dem Wasser komme für ein, zwei Tage, hält diese Entspannung tatsächlich an. Aber auch Fahrradfahren funktioniert super. Wie gesagt, alles, was möglichst wenig belastet. Und dann muss man den Spieß auch umdrehen. Mittlerweile kann ich sagen, ich liebe Crossfit. Ja, es, nee, ist aber noch ein bisschen Hassliebe. <lacht> aber es schlägt mir nicht mehr auf den Darm, weil ich quasi den Stress im Kopf nicht mehr habe. Mhm. Das heißt, ich betreibe jetzt mal, ich, keine Ahnung, Stell mir vor, jemand sagt, okay, wenn Marie hat jetzt hier im Podcast erzählt, ich soll spazieren gehen, dann geht es mir besser und ich laufe aber durch, weiß ich nicht, eine Gegend, die mir super unsympathisch ist oder wo ich Angst habe, ich treffe auf irgendwelche Leute, die, die ich nicht mag ja oder mit denen ich Zopf habe oder irgendwas, jetzt mal ganz hoch herbeigeholt, dann kann das sein, dass selbst das mich stresst. Ja? Also wenn dich natürlich eine Sportart stresst, Mannschaftssportart, was auch immer, dann kann das die Damenfreundlichste sein, dann würde ich die auch nicht empfehlen. Also schau etwas, was dich runterbringt, Spaziergang, Podcast hören, Subboard fahren, finde ich ja total toll im Sommer hier auf diesem Stand-Up-Paddle, weil ne, du machst bewegst dich ordentlich und hast aber diese Ruhe von der Natur. Finde was, was dich runterbringt, aber bewege dich. Das mhm. ist einfach. Ja.
0: Finde ich, war ein, ein schönes Abschlusswort. <lacht> jetzt, genau, vielleicht nochmal, jetzt hast du ja viel von dir geteilt und ich glaube es auch mal aus meiner Erfahrung, Coach zu haben, der ein versteht und der vielleicht diese ganzen Sachen auch selber schon durchgemacht hat, ist immer ein Vorteil, kann ich nur selber wiedergeben. Und genau, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Was bietest du an? Wird es Angebote oder gibt es schon Angebote zum Thema Darmgesundheit? Genau.
1: Ja, genau. Also ich arbeite ja momentan zumindest noch vorwiegend als Personal Trainer. Tatsächlich sehr, sehr viel online mittlerweile. So negativ die ganze Corona-Geschichte war. Ich muss wirklich sagen, dass das ist etwas... Was ich mittlerweile liebe, einfach weil sich mehr Leute mittlerweile bewegen, als sie es noch vorher getan hätten, weil dieser Anfahrtsweg wegfällt. Also ich habe wirklich viele, die sagen, ich brauche jemanden, der mir da in Hintern tritt. Aber ich habe nicht die Zeit, vorwiegend viel Beschäftigte, die die ganze Zeit halt vier im Schreibtisch sitzen, viel Stress haben. Die sagen, ich bin total happy, ich klappe hier den Laptop auf, wir trainieren daheim, dann klappe ich den Laptop zu und habe wirklich wenig Stress außenrum. Genau, das mache ich vorwiegend. Ich arbeite jetzt aber auch mittlerweile schon als Ernährungscoach und unterstütze gerade, was so in Richtung Energiehaushalt, aber eben auch Darmprobleme angeht und habe mich jetzt vor einem guten Monat von einem sehr guten Arzt, der sich mit SIBO hier in Deutschland sehr, sehr viel beschäftigt, eine sibo ausbildung gemacht, vorwiegend natürlich erstmal, um mich zu therapieren. Aber es ist mir natürlich ein Riesenanliegen, jeder, der jetzt zuhört und sagt, ich brauche einen Anstoß und ich kenne diese Geschichte und vielleicht, Vielleicht liegt der Hoffnung, tatsächlich sich jemanden zu suchen oder mich auch zu kontaktieren und wir schauen uns quasi gemeinsam an, was liegt davor und was können wir tun. Das soll tatsächlich der große Fokus danach nachher werden. Also nicht das klassische Ernährungscoaching tatsächlich, sondern eben, weil es einfach meine Geschichte ist, weil ich ein inneres Bedürfnis habe, den Leuten zu helfen und mir einfach gewünscht hätte, damals hätte jemand gesagt, weißt du, da gibt es noch eine Möglichkeit, mach doch mal den Test. Genauso jemanden zu unterstützen, einfach weil dieses Darmthema thema sehr belastend ist und einfach immer noch zu wenig darüber gesprochen wurde oder wird. Und ich hoffe, dass, ich habe bestimmt heute zehnmal das Wort Pupsen gesagt, die Leute jetzt hier keine Angst mehr haben. Mit mir kann man da echt über alles tatsächlich reden und das finde ich auch total wichtig,
0: ja. Genau. Wir verlinken natürlich dein Instagram, deine Website, aber auch nochmal deine E-Mail-Adresse. Das heißt, wenn man da Bedarf hat, kann man dich auch direkt anschreiben. Ich finde es schön, ist, dass es halt so ein ganzheitliches Paket bei dir gibt. Man kann ja quasi auch alles in einem von allem profitieren, was du weißt. Die meisten
1: im Laufe des Personal Trainings auf jeden Fall es ist zumindest schon mal sehr, sehr spannend, einfach zu gucken, wie läuft meine Ernährung und funktioniert das alles? Selbst für Leute, die jetzt keine Darmprobleme haben, ist es immer wieder total spannend und man findet eigentlich irgendwo immer noch was zum Optimieren. Ja, aber auf lange Sicht ähm, tatsächlich möchte ich eher ja, in die Darmrichtung gehen und dort unterstützen. Genau. Sehr schön.
0: Danke für deine Zeit, danke für den Einblick. Das ist ja auch nicht normal, dass du uns so reinblicken lassen hast, so ehrlich warst und einfach von dir erzählt hast. Ich glaube, es war super spannend für sehr, sehr viele. Danke für deine Zeit und sehr gerne. wir sehen uns ja weiterhin. <lacht> 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 ja, bis bald. Bis bald, das war sehr schön, vielen Dank.